0: Ich, ich glaube, ich hoffe, dass, dass unsere Gesellschaft, da sind wir bei Konsumentenpräferenzen, was ja einer der Kerntreiber für die Mobilitätsrevolution sein wird, dass unsere Gesellschaft da massiv umdenkt, dass einfach bestimmte Dinge sozial nicht mehr akzeptabel sind. Und ich glaube, das wird, das wird auch dazu führen, dass sich die, der Regulator wiederum, und das ist so ein bisschen das Zusammenspiel der Kräfte, dass der Regulator sich deutlich wohler fühlen wird, bestimmte Dinge vielleicht einzuschränken, zu verbieten oder zumindest sehr, sehr teuer zu machen.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Welchen Einfluss haben Konsumentenpräferenzen auf mutige Regulationen? Sind Mobilitätsangebote der Automobilindustrie eigentlich alles nur Nebelkerzen? Und wie beschleunigen die Corona-Krise und die Klimakrise die Mobilitätswende? Genau darüber spreche ich in dieser Folge mit Kersten Heinecke, dem Leiter des Center for Future Mobility bei McKinsey. Nachdem Kersten vor kurzem in einem Strategiepapier drei Szenarien für E-Scooter in München ausgearbeitet hat, wollte ich wissen, wie dieses Center tickt. Denn Kerstin und sein Team wirken maßgeblich an der Unternehmens- und Produktstrategie der deutschen Automobilindustrie mit und gestalten auf der einen Seite somit neue Mobilitätsangebote mit und auf der anderen Seite haben sie dadurch natürlich einen großen Einfluss auf die Bewusstseinsänderung der Branche und schließlich auch der Endkonsumentinnen. Spannend an dem Job des Beraters finde ich, dass man ja eine unparteiische und vielleicht auch unangreifbare Position wahren muss. Genau deshalb kennt er die Branche der Automobilindustrie natürlich in- und auswendig. Ich wollte ein bisschen aus dieser von vielen geliebten und von ebenso vielen kritisierten Welt erfahren und streiten. Nur leider hat das nicht so richtig funktioniert. Vielleicht ist das ja gerade das Talent oder die Kerncharakteristik eines Unparteiischen. Und das soll nicht heißen, dass Kerst nicht hier und da Klarstellung bezieht und ein sehr, sehr angenehmes Gespräch entstanden ist. So sprechen wir über seinen eigenen Sinneswandel in den letzten Jahren und über das Umdenken als Grundlage für die Mobilitätswende, motiviert durch den Klimawandel. Über das Mobilitätsbudgetprogramm bei McKinsey, über die Konsequenzen aus Corona für Mobilitätsangebote und darüber, dass die meisten von uns mehr Automarken aufzählen können als Fahrradmarken und dass solche kombinierten Angebote aus Auto plus Scooter oder Auto plus Fahrrad aus einem geliebten deutschen Autohaus ein nicht zu unterschätzendes Potenzial haben, die zweirädrige Welt jenseits des Autos kennenzulernen. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch meinen Supporter für diese Folge vorstellen. Und das ist free now. Wie schon einmal in Folge 33 erklärt, trenne ich meine Gespräche ja sehr deutlich von werblichen Inhalten, um den unabhängigen Charakter zu wahren. Zur Finanzierung von Freifahrt biete ich Unternehmen aber die Möglichkeit, separat Werbung zu machen. Und in Folge 30 habe ich ja schon mit Alexander Mönch, dem General Manager von Freenow für Deutschland und Österreich, darüber gesprochen, wie Freenow nun zum multimodalen Mobilitätsanbieter wird. Und genau deshalb heißt die App auch nicht mehr MyTaxi. Neben Taxi und Ride gibt es nun weitere Angebote. Seit einigen Wochen ist es ganz einfach möglich, auch E-Scooter, Carsharing, E-Bikes und auch E-Roller tiefenintegriert über die FreeNow-App zu buchen. So erreicht ihr euer Ziel, wann und wie ihr es am liebsten mögt und zahlt ganz einfach ohne Bargeld per App. Das Thema Mobility as a Service und die Geschäftsmodelle und auch der Marktfortschritt sind ja ein immer wiederkehrendes Thema bei Freifahrt. FreeNow prescht nun mit ihrem umfangreichen Angebot in beeindruckendem Tempo voraus und baut damit nicht nur ein europäisches Gegengewicht zu den amerikanischen Konkurrenten, sondern setzt zudem die Benchmark für andere Aggregator-Apps. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, hört doch direkt rein in Folge 30 und ladet euch außerdem die FreeNow-App direkt herunter und probiert es selbst aus. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Kerstin Heinecke, dem Leiter des Center for Future Mobility bei McKinsey. Ich würde mal mit einer These starten. Und zwar, wenn man mal weit rauszoomt auf die Mobilitätsbranche und vor allem auf die Automobilindustrie, dann sehen wir bei den entstehenden Geschäftsmodellen, meiner Beobachtung nach, entweder solche, die die Hoheit des Fahrzeuges in altbekannter Form und Komfort bewahren sollen oder ausgezeichnet ausgezeichnet vermarktete Nebelkerzen. Wie siehst du diese Hypothese? Würdest du die bestätigen oder würdest du da entschieden entgegen argumentieren wollen?
0: Also ich ich hätte drei Gedanken dazu. Ich glaube, ja, wir sehen viele Geschäftsmodelle und auch viele Companies, die in ihrer Investorenpräsentationen sehr stark den Wert des Luxusautos, des Premiumautos oder eben den Wert des individuellen Autos in den Vordergrund stellen. Ich würde beim Thema Nebelkerzen in Anführungsstrichen äh, dagegen halten, dass äh, ja, das sind sind sehr viele Geschäftsmodelle, die wahrscheinlich heutzutage noch keine oder eine sehr schwierige Profitabilitätssituation haben und in die schon sehr viel Geld geflossen ist, die aber andersrum ja auch aus dem Grund Geld bekommen. Also man kann natürlich immer argumentieren, eine Company, die kein Geld verdient heute, das kann ja nie was werden. Die Frage ist aber, sind diejenigen, die in diese Company investieren, alle bescheuert? Und ich glaube, es ist arrogant oder wäre arrogant zu behaupten, dass jeder, der in ein Geschäftsmodell wie Uber oder was auch immer investiert, bescheuert ist. Weil das würde ja auch bedeuten, dass die Leute, die in Google investiert haben, als das noch kein Geld verdient hat, und das war ja auch eine lange Zeit so, oder in Amazon investiert hat, als das noch kein Geld verdient hat, dass die auch bescheuert gewesen wären. Und ich glaube, da zeigt zumindest die heutige Realität, dass dem eben nicht so war. Und ich würde hinzufügen, du hast ja gesagt, gibt diese Geschäftsmodelle. Ich glaube, das Problem ist, dass wir die Kombinatorik daraus nicht haben. Also ich glaube weder, dass eine, eine Standalone-Plattform ähm, oder eine, eine Plattform, die nur einen Vertical hat, einen Mobilitätsvertical hat, ein Angebot hat, dass die erfolgreich sein kann. Ich glaube aber auch nicht, dass ein rein äh, Car-Ownership-zentrisches Modell eine Zukunft hat. Und Wir brauchen wahrscheinlich eine Kombination daraus, wo ich auf einer, ich nenne es jetzt mal App, weil ich den Begriff Plattform nicht nutzen möchte, Zugriff auf alle Mobilitätsformen habe, inklusive eines Autos, das muss ja nicht mein eigenes sein, aber inklusive eines Autos, das ich häufig nutzen kann und ständig im Zugriff habe.
1: Dann sind also wir aktuell in der Situation, dass verschiedene verschiedene Unternehmen, sowohl aus der Automobilbranche, der Tech-Branche, dass die sozusagen jetzt ähm, dabei sind, einzelne Elemente dieser dieser App, ähm, einzelne Verticals zu bauen, die dann mittelfristig verbunden werden. Also wir sind sozusagen in einem Zwischenschritt.
0: Ja, ich finde es mit dem Zwischenschritt sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, ob verbunden nachher der richtige Begriff ist oder ob es eher eine Art Aufsaugen sein wird. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass oder ich bin sicher, dass viele der Anbieter diese Perspektive diese Vision auf jeden Fall haben, dass sie nicht nur ein einzelnes Vertical bauen wollen, sondern dass das einzelne Vertical eher ein Mittel zum Zweck ist. Wenn man sich Uber anschaut als Beispiel, dann ähm, haben die ja angefangen mit E-Hailing und haben inzwischen so viele Services auf ihrer Plattform, inklusive der, glaube ich, sehr marketingwirksamen Möglichkeit, auf einem Chopper zu fliegen. Ähm, äh, und das, das, wird ja, das wird ja mehr werden. Ne? Teilweise ist öffentlicher Nahverkehr inkludiert, das ist ja nicht nur bei Uber der Fall, teilweise sind dann. Geschäftsmodelle wie Uber Eats inkludiert auf einer Plattform oder zumindest mit der gleichen User-ID, was ja aufs Gleiche rauskommt und so weiter. Und die Frage ist dann, wird es eine Kombination geben irgendwann, also so eine Art Konsolidierung und wird das ein neuer Layer sein, der sich oben drauf legt, den wir heute alle noch nicht kennen oder der vielleicht dann sogar den Städten gehört, wie das ja in Berlin die Yelby-App versucht. Oder aber wird es so sein, dass irgendwann diese Spieler, die in, den, in einem Vertical stark sind, sich dann in weitere Verticals bewegen nach rechts und links und dann einfach andere Verticals aufsaugen und dann auf einmal de facto doch die Plattform sind, die über alles aggregiert. Und ich glaube, wir werden je nach Region, aber auch nach Stadt, unterschiedliche Modelle sehen, die parallel zueinander existieren. Also ja, wir haben klar in der Plattformökonomie sie gibt es ja tendenziell eher weniger als mehr Wettbewerber mit höheren Marktanteilen, Ich glaube, bei Mobilität wird das nicht ganz so einfach sein, weil es dann doch ein lokal relativ spezifischer Markt sein wird.
1: Jetzt kann man ja argumentieren, dass das sowohl auf Aggregatorebene ähm, Aggregatorebene stattfindet oder eben auch auf Dienstleistungsebene per se. Und nochmal zu der Idee der Nebelkerze zurück, ähm, finde ich das Beispiel immer wieder interessant. Ich komme ja aus der Fahrradbranche und wir haben uns immer darüber lustig gemacht, dass BMW und Daimler und Porsche ähm, Fahrräder bauen und die irgendwie in ihren Showroom stellen und dann ähm, irgendwelche äh, sehr begeisterten KundInnen dann nachher sich noch ein Fahrrad zu ihrem Auto dazu kaufen. Und jetzt hat ja gerade Daimler zusammen mit MicroMobility aus der Schweiz einen E-Scooter vorgestellt der ähm, ja auch jetzt als ähm, äh, zusätzliches Fahrzeug gekauft werden kann. Ist das so eine Nebelkerze für dich? Oder würdest du sagen, eigentlich ist das eine super Idee, weil ich packe mir das Ding in meinen Kofferraum und fahre dann die berühmte letzte Meile, aber eben nicht geteilt, sondern besessen?
0: Also ich finde, äh, das ist eine super Idee. Die Frage ist, ob die Ausführung, das ist jetzt egal, ob das äh, da mit dem Scooter ist oder ob das die Fahrradhersteller sind, äh, die die OEMs, die auch Fahrräder machen oder Fahrräder branden, äh, ob die Ausführung da so gut ist, weil... Ich habe eine Diskussion fand ich sehr spannend mit, mit ein paar Investoren, die sich diesen gesamten Fahrradmarkt angeschaut haben. Und Die haben gesagt, naja, es gibt einen super fragmentierten Markt, die in Anführungsstrichen OEMs, da gibt es ein paar, die eine gute Marke haben. Es ist jetzt nicht so, dass, dass jeder Kunde, der nicht in der Fahrradszene unterwegs ist, heute fünf Fahrrad-OEMs aufzählen könnte. Und wahrscheinlich würde ich behaupten, dass jeder Mensch in der westlichen Welt easy zehn Automarken aufzählen könnte oder 90 Prozent der Leute. Wenn wir jetzt in Zukunft eine... eine eine Situation haben, in der nicht die Leute, die eh schon viel Fahrrad fahren, dann noch mehr Fahrrad fahren, sondern in der Leute, die heute exklusiv Auto fahren, sich ein Fahrrad kaufen und das Auto durch verschiedene andere Verkehrsmittel ersetzen, zum Beispiel durch ein Fahrrad oder wahrscheinlich noch besser durch eines dieser E-Lastenfahrräder, die ja wahrscheinlich die beste Alternative zu einem Auto sind, wenn man nur ein Fahrzeug haben möchte. Äh, zumindest mal, wenn man in einem urbanen Umfeld wohnt, wo man alles, so wie das ja die, die Bürgermeisterin von Paris programmiert, entweder zu Fuß oder mit dem, mit dem Fahrrad in der Viertelstunde erreichen kann. Das Ist eine super Variante, ist immer noch sehr komfortabel, man kann alles mit dem etc. Und dann frage ich mich, auf welche Marken gehe ich denn dann eigentlich? Wenn ich jetzt heute affiner Kunde von Mercedes, BMW, Porsche, Audi, doesn't matter, bin, wie orientiere ich mich in dem Markt? Ich wüsste nicht, welches Fahrrad ich mir morgen am Tag kaufen sollte, weil es diese Markenorientierung nicht gibt. Wenn jetzt meine präferierte Automarke, dann sagen würde, hey, Kerstin, Alternative zu deinem Auto ist übrigens auch das. Das würde ich schon eher machen. Da hätte ich eine Orientierung im Markt. Und ich glaube, deswegen ist das ist das sinnvoll. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon Teil der Strategie ist. Und zu deiner anderen Frage, ich glaube, ja, dieses Thema E-Scooter als letzte Meile, gerade in Kombination mit einem Elektroauto, wo ich vielleicht dann den E-Scooter auch einfach noch im Auto laden kann. Weil ich habe ja eh die Batterie da. Und die Batterie von so einem E-Scooter im Vergleich zu der Batterie von einem großen Auto, egal ob das jetzt dann Tesla ist oder bei Mercedes perspektivisch der EQ, was auch immer der Buchstabe dahinter ist, ist eine coole Idee. Und äh, wenn ich mir nächstes Jahr mein Elektroauto kaufe, mein erstes dann, dann äh, glaube ich, wird auch so ein Scooter dabei sein, weil ähm, ich das in der Tat für die letzte Meile oder allein schon für, das, das nimmt einfach die Notwendigkeit weg, den perfekten Fahrrad zu finden. Finde ich eine super Idee.
1: Du hast gesagt, dass du dir im nächsten Jahr dein erstes Elektroauto kaufst. Heißt das dann, dass du momentan Verbrenner fährst oder wie bist du unterwegs in deinem geschäftlichen, aber auch im privaten Umfeld?
0: Also ich ich habe einen Verbrenner als Dienstwagen. Das liegt daran, dass ich das Auto gekauft habe oder bekommen habe als Dienstwagen vor inzwischen über zwei Jahren. Da muss ich ganz offen sagen, war die Elektrowelt in Deutschland eher Tesla oder nichts. Ich habe mich aus Loyalität zur deutschen Autoindustrie dann für ein äh, Fahrzeug des Herstellers meines Vertrauens entschieden. Ähm, und äh, auch aufgrund der Tatsache ganz offen, dass es die Option von eben den, den deutschen Automarken nicht gab. Ne? Nichts gegen Tesla, das sind tolle Autos, aber ich bin, bin dort loyal gewesen zu meiner Marke. Das ist by the way auch der Grund, warum ich glaube, dass, ähm, äh, dass äh, in Zukunft die, äh, dass die, dass die Elektropenetration deutlich hochgehen wird eben weil wir jetzt Marken haben, die höheres Vertrauen in der Bevölkerung genießen. Und nochmal, das ist überhaupt nichts gegen Tesla, ganz im Gegenteil. Tolles Auto, super Marke und die Story ist genial, aber es ist trotzdem einfacher, von der etablierten Marke, einen, äh, von der Marke des Vertrauens ein Elektroauto zu kaufen, als von einer ganz anderen neuen. Das und es oder
1: ein Elektroauto, es geht alles von der guten deutschen Automobilmarke aus? oder? Das <lacht>
0: Ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die immer noch der guten deutschen Automobilmarke ähm, vertrauen. Das ist, glaube ich, auch richtig so. Und ich glaube, wir alle leben in Deutschland gut davon, dass das so ist. Äh, Und zu deiner Frage, wie ich unterwegs bin, bei mir ist das eine Kombination. Ich bin ja geschäftlich, wenn wenn wir jetzt mal Corona ausblenden, sehr viel unterwegs, viel natürlich mit dem Flugzeug unterwegs, äh, dann auch viel mit dem Taxi am Zielort. Ich habe meine Mobilität insofern ein bisschen umgestellt, als dass ich ähm, äh, den klassischen Beraterrollen koffer den man ja quasi bekommt, wenn man als Unternehmensberater irgendwo anfängt oder sich kauft, äh, jetzt ausgetauscht habe gegen eine Reisetasche, weil ich die Reisetasche an den linken äh, Teil des Lenkers vom E-Scooter hängen kann und die Aktentasche an den rechten. Und dann kann ich solche Strecken wie ähm, vom Bahnhof zu unseren Büros oder auch Strecken von unserem Büro zum Klienten, wo das kurze Entfernungen sind, immer mit dem E-Scooter fahren. Das mache ich sehr gerne und sehr regelmäßig. Das hat in unserer... äh, Finanzabteilungen, die die Spesenquittung bei uns abbrechen, ein bisschen zur Verwirrung geführt, weil die mit den 3-Euro-Beträgen und Euro 1,50-Beträgen irgendwie wenig anfangen konnten und sich gefragt haben, wer ist denn eigentlich dieser Tier oder dieser Leim oder dieser Bird oder fünf andere. Aber ich mache das sehr gerne und sehr häufig und finde das eine deutlich bessere Variante als irgendeine Strecke dann mit dem Taxi zu fahren oder äh, ja oder auch als halt zu laufen ganz oft.
1: Bist du dann ein Vorbild bei bei euch im im Future Center for Mobility oder bei McKinsey generell oder ist es mittlerweile schon fast etabliert, dass äh, diese Form von E-Scooter tatsächlich ein Ersatz sein kann für jetzt Taxifahrten in der Stadt?
0: Also unter meiner Kohorte an an Leuten, die schon so lange bei McKinsey sind und eigentlich eher schon da zum alten Eisen, zumindest was das Alter angeht. Wir sind ja eine eine sehr junge Truppe vom Durchschnittsalter her, da wahrscheinlich schon, da gibt es wahrscheinlich wenige andere, die das machen. Ich glaube, ich war nicht der Erste. Ja, also äh, es gab dann doch jemanden in der Spesenabrechnungsabteilung, die das schon mal gesehen hatten, weil es einen anderen Kollegen gab, der das schon vor mir gemacht hat, muss ich, muss ich sagen, ja. Ähm, aber äh, und bei den jungen Kollegen setzt sich das durch, vor allem für den Weg ähm, ins Büro etc. Wir haben, wir hatten bei uns, haben bei uns seit Jahren ein Dienstwagenprogramm. Ähm, und dieses Dienstwagenprogramm war also der Klassiker. Ja? Also bei uns, ich erinnere mich noch, mein erster Tag vor zehneinhalb Jahren, da haben im Büro dann am ersten Freitag erstmal eine Stunde Zeit gehabt, äh, da haben 80 Prozent der Kollegen erstmal ihren Dienstwagen konfiguriert für die Bestellung. Ja? Und die anderen 20 hatten, haben das nicht gemacht, weil die ihn schon bestellt hatten vorher, weil die clever waren. Ja? Ähm, wir haben das äh, vor ein paar Jahren geändert, unser Dienstwagenprogramm, und haben jetzt so eine Art Mobility-Flatrate-Programm, äh, wo du quasi ein bestimmtes Budget hast, Und das kannst du investieren in, egal, kannst Zug fahren, kannst den Mietwagen nehmen, kannst E-Hailing machen, Carsharing machen, äh, äh, Fixbus fahren oder Fernbus fahren etc., E-Scooter fahren und reichst einfach die Quittung ein und die laufen dann gegen dein Budget.
1: Und das ist quasi eine eine, eine Allowance gegenüber als Alternative zum Dienstwagen oder ist es für alle in in einem gewissen Level ähm, zugänglich oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, ist eine Allowance statt Dienstwagen. Also du entscheidest dich dich bei uns, ähm, ob du einen Dienstwagen möchtest, ein Dienstfahrrad möchtest, eine Bahncard möchtest oder eben dieses Mobility-Paket. Und das Mobility-Paket ist äh, inzwischen so beliebt, dass äh, sich unsere Dienstwagenabteilung sogar umbenannt hat von äh, Firmcar-Abteilung in, ich weiß gar nicht, was der offizielle Titel ist, wir hatten die Diskussion neulich mal, aber Halt internal in Mobility
1: Services vielleicht.
0: Ja, das ist nicht so einfach, weil Internal Mobility Services ist dann wieder, wenn irgendjemand das Office wechseln möchte bei uns. <lacht> aber anderes Thema, aber ja. <lacht> die hatten auf jeden Fall die Challenge, dass sie sich umbenennen mussten, weil Firmcar macht bei denen eben nur noch 20, 25 Prozent des Geschäfts aus. Und das liegt nur daran, dass die meisten Partnerkollegen bei uns eben noch ein Firmcar haben.
1: Ist das wiederum im Gesamtkosmos ähm, von McKinsey ein Sonderfall? Also jetzt mal quasi auch ähm, können wir mal starten in Richtung, was eigentlich dieses äh, Future Center for Future Mobility, das du ja leitest bei McKinsey ausmacht. Und jetzt mal auch wieder mit der Hypothese gestartet, dass ihr als, als Pioniere für das Thema der neuen Mobilität wahrscheinlich sehr offen seid gegenüber solchen ähm, Mobilitätsdienstleistungen und deswegen sehr gerne nachvollziehbarerweise so ein Budget nutzt im Gegenzug zu einem monomodalen Dienstwagen. Also ähm, zwei Fragen quasi kombiniert. Das eine ist, ähm, erzähl mal ein bisschen was bitte über, wie dieses Center aufgebaut ist, seit wann es das gibt und ähm, wie sich das sozusagen darstellt und ähm, gerne auch dann einflechten, ob dann diese Art von ähm, Mobilitätsbudgetattraktivität bei euch äh, besonders ausgeprägt ist.
0: Gerne. Ich fange mit der zweiten Frage an, die ist einfacher und und kürzer zu beantworten. Das hat bei uns mit Center oder nicht Center wenig zu tun. Die jungen Kollegen vor allem und dann nochmal einmal mehr die Kollegen, die in Berlin wohnen, äh, sind dem extrem offen. Und das ist bei uns eher eine Altersfrage in Anführungsstrichen oder eine Zugehörigkeitsfrage und dann auch eine Berlin- oder Nicht-Berlin-Frage als alles andere. Wir haben natürlich ohnehin einen starken Bias dazu, dass das eine sehr hohe Take-Rate nimmt, dieses Mobility-Paket, weil wir alle, also die meisten, viel, sehr viele Leute bei uns sind halt irgendwie unter 30, haben dementsprechend auch in der Regel keine Kinder, sind montags bis donnerstags außerhalb von Corona in irgendeiner Form unterwegs und leben in Großstädten. Von daher ähm, ist es einfach deutlich einfacher, diese neuen Moden zu nutzen. Und dann wird bei uns jeder natürlich, qua Geschäftsreise, sehr häufig mit dem Thema Taxifahren, äh, ja, kommt damit in Kontakt und kennt auch, auch Uber schon seit Jahren etc. Von daher würde ich sagen, haben wir dann eine relativ hohe Adoption Rate äh, in der Gesamtbevölkerung, wenn man so möchte, und noch mal stärker unter den jüngeren Kollegen. Und im und Center von man... Wintermuster...
1: Zwischenfrage nochmal kurz, wie, wie, wie hoch ist das Budget, wenn ich fragen darf?
0: Ich kann es dir ehrlich nicht sagen. Ähm, es ist aber so, dass du... Also die, wir so, die Kollegen, die das ausgerechnet haben bei uns, die haben den Wert des Dienstwagens damit verglichen und haben das äh, angesetzt. Und die Tatsache, dass ein sehr, sehr hoher äh, Anteil der Kollegen das macht, also mehr als die Hälfte von den jungen Kollegen das macht, deutlich mehr als die Hälfte das macht, zeigt, glaube ich, dass es ein guter Deal ist.
1: Aber es ist nicht möglich, weil du gesagt hast, man muss sich auch untersche- äh, entscheiden zwischen dem Dienst, äh, Fahrrad, Dienstwagen oder dem Budget. Das heißt, ich kann eigentlich das Budget nicht nutzen, um damit ein Fahrrad zu leasen?
0: Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube nicht, weil in der Tat ist es so, dass wenn du bei uns ein Dienstfahrrad haben willst, du dann äh, dieses Fahrrad, das Fahrrad wird quasi gekauft und du musst das auch ganz normal versteuern, wie du auch einen Dienstwagen versteuern würdest. Ja, Natürlich deutlich günstiger. Prozent, ja, ja. Genau. Ähm, die andere Logik ist nicht da, aber du bringst mich auf einen guten Punkt. Ich glaube, es ist an der Zeit, jetzt mal wieder unser Dienstwagenpaket bzw. das Mobilitätspaket einem weiteren Review zu unterziehen.
1: Ähm, ja, ich, bitte, ich, ich, rufe,
0: ich rufe nachher mal unseren Thomas Dietze an, der freut sich wahrscheinlich. Der, ich glaube, der zittert jetzt gerade schon, ja, Er hat schon keinen Bock auf die Diskussion. Aber ja, in der Tat macht das äh, in der Tat macht das sehr viel Sinn, ja. auch solche, in solche Logiken zu gehen. Und ja, du willst ja so ein bisschen, glaube ich, darauf hinaus die Frage, sollte man nicht eigentlich irgendwelche Subscription-Pakete etc. oder Gesamtpakete fördern? Und eigentlich, klar, genauso wäre es. Ne? Also normalerweise wären wir der Klassiker dafür, mit einer Company X, nennen wir sie mal Sixt oder wem auch immer, wer auch immer sowas anbietet, so eine Mobility Flatrate auszuhandeln und das dann zu machen. Und ich bin mir sicher, jetzt unabhängig, ob das dann Sixt ist oder ob das ein Automobil OEM ist oder wer auch immer, dass das bei uns sehr, sehr viele Kollegen auch gerne machen würden.
1: Okay, fantastisch. Sehr gerne für diesen Tipp, diesen Hinweis. Mal gucken, ob ihr das umsetzt. Ich freue mich gerne über Feedback. Ich
0: berichte dir dann, wie es war.
1: Sehr schön. Vielen Dank dafür. Dann lass uns doch mal einsteigen in in das Center.
0: Gerne. Also bei uns hat es so angefangen, dass wir vor einigen Jahren realisiert haben, und das sind inzwischen schon eher sechs Jahre, sieben Jahre, dass äh, die, die Disruptionen in der und damals noch wirklich Automobilindustrie so dramatisch sein werden, dass wir ein anderes Setup brauchen, Firmen intern, wie wir uns diesen Themen nähern. Das heißt, wir müssen eine andere Art und Weise schaffen, wie wir diese Themen inhaltlich und, und wir haben ja im Vorgespräch über Expertentum gesprochen und ähm, äh, expertisenseitig penetrieren können. Und dann hatten wir zunächst das sogenannte McKinsey Automotive Innovation Center gegründet oder auch Mike, dass eben diese automobilen Disruptionen, also autonomes Fahren, Connectivity, Elektrifizierung, Shared Mobility oder Aesis, wie es bei uns heißt, ähm, uns tiefer angeschaut haben, Marktmodelle aufgebaut haben, Perspektiven entwickelt haben etc. Wir haben dann nach einer gewissen Zeit gemerkt, ja, das betrifft Automotive klar, das wird aber nicht nur durch Automotive getrieben, ganz im Gegenteil, und das betrifft eigentlich Nahezu alles und jeden. Also wenn ich ein Versicherer bin heutzutage, wenn ich eine, ein Oil- und Gasunternehmen bin, wenn ich eine Stadt bin, dann bin ich von diesen Themen natürlich genauso betroffen wie die Automobilindustrie und wie gesagt, die Tech-Spieler sind eigentlich eher die, die es treiben, haben dann ein nicht nur Rebranding in MCFM, McKinsey Center for Future Mobility gemacht, sondern uns auch so aufgestellt, dass wir eben nicht auf die Automobilindustrie schauen, sondern dass wir über alle Sektoren schauen. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr so aufgestellt, dass wir nur in Anführungsstrichen die alten Autogeister drin haben, denen wir jetzt beigebracht haben, wie die neuen Themen funktionieren, sondern wir haben eben Kollegen aus den verschiedensten Sektoren, Funktionen und mit den unterschiedlichsten Hintergründen in unserem Center, um verschiedene Klienten dort beraten zu können. Und in in unserem Footprint und auch in meinem Footprint sieht es dann eben so aus, dass bei mir inzwischen ja die Hälfte der Klientenarbeit durchaus noch in der Automobilindustrie stattfindet. Die andere Hälfte der Klientenarbeit aber außerhalb der Automobilindustrie und das kann dann alles sein, das können dann Versicherungsspieler sein, das können, wie gesagt, Ölis oder Gazis sein, das können Telekommunikationsspieler sein, das können Städte sein, Tech-Companies, wir arbeiten natürlich viel mit Investoren in diesem Bereich, also die Liste ist quasi unendlich.
1: Jetzt habt ihr in eurem Promo-Video, ähm, sprecht ihr selber davon, dass ihr mit äh, 17 von den World's Top 20 Automotive Companies und Key Stakeholdern zusammenarbeitet und eben auch von äh, Industrien im Public Sector. Und ich fand die 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 Priorisierung interessant, dass ihr explizit 17 von 20 Top Automotive Companies nennt und danach sozusagen alle weiteren zusammenfasst äh, mit der Ober, dem Oberbegriff und nicht dort explizit auch nochmal sagt, welche fünf von x ähm, in, ähm, Insurance Companies oder vielleicht sogar im Public Sector, welche, um welche sich genau handelt. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob nicht die nach dem im Sinne von Groß und Groß gesellt sich gern, dass ihr ja wahrscheinlich ähm, primär für Unternehmen arbeitet, die sich das erstens leisten können, die aber auch sozusagen durch die Heritage und die Kompetenz, die McKinsey ja Zweifelsohne mitbringt, man sich sozusagen gemeinsam ähm, auf Augenhöhe begegnet und gemeinsame Sachen macht. Und gerade wenn man überlegt oder mein Blick auf die, die Welt schon äh, sich ähm, so darstellt, dass auf der einen Seite sehr groß etablierte, finanzstarke ähm, Player ähm, gibt und auf der anderen Seite sehr, sehr kleine, viele agile, nicht so finanzstarke Player gibt, dann heißt das ja vielleicht und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass ihr prima auf dieser erstgenannten Seite äh, arbeitet.
0: Ich glaube, der Eindruck ist, ist nicht, ist nicht falsch. Und, ähm, wenn du mich die wenn du mir die gleiche Frage vor drei Jahren oder vor fünf Jahren gestellt hättest, dann hätte ich das auch voll, vollumfänglich so bejahen können. Es hat sich nach meinem Dafürhalten weiterentwickelt. Also, du sprichst einen zweiten Punkt an, den ich jetzt auf meine Liste schreibe. In der Tat ist es so, dass wir gerade dabei sind, unser Anführungsstrichen Promo-Video zu aktualisieren. Äh, und in der Tat stammt dieses Promo-Video noch aus einer Zeit, als wir mehr Automotive als MCFM waren oder mehr äh, in einer Industrie fokussiert waren als in anderen. Ne? Und das ist halt die klassische McKinsey-Denke. Du sagst immer, ja, in diesem Sektor, wie viel bedienst du da eigentlich, statt über alle zu schauen. Ich glaube, da hat sich aber die Firma in den letzten, vor allem drei Jahren und auch mit unserem äh, aktuellen Managing Director sehr stark geändert. Ähm, ja, ich bin bei dir. Der Großteil der Innovation, oder ein, ein signifikanter Teil der Innovation wird eben nicht aus den ähm, eingesessenen, alteingesessenen Unternehmen ähm, äh, getrieben, aber die Companies denken schon sehr stark um und wir sehen und wir machen auch viele Projekte, wie wir eben neue Geschäftsmodelle mit genau diesen Companies aufbauen können. Und ich glaube, dass, dass dort schon eine gewisse, in Anführungsstrichen, Marktmacht auch von diesen Spielern weiterhin ausgehen wird, weil einfach sie qua ihrer Position, qua ihrer Marke etc. das haben. Wir ähm, haben inzwischen auch kreative Modelle, wie wir mit kleineren Companies arbeiten können, Startups arbeiten können etc. Ähm, und das, das tun wir natürlich auch, weil wir sicherstellen wollen, dass wir uns verbreitern, aber... Wir müssen natürlich auch im Puls der Zeit bleiben. Wir müssen mit den Leuten arbeiten, die an vorderster Front unterwegs sind. So, das waren natürlich lange die klassische, die klassischen Industrieunternehmen. Das sind aber in vielen Themen eben heutzutage auch die Tech-Companies, die Startups etc. Und äh, uns hilft es eben an allen Fronten in Anführungsstrichen arbeiten zu können, auf allen Seiten. Seiten klingt dann wieder so, ja, aber in allen Teilen der Industrie arbeiten zu können, weil ähm, ja, weil wir dann die verschiedenen Learnings auch über diese Arten von Spielern hin und her transportieren können, weil natürlich können die Großkonzerne und die Alteingesessenen sehr, sehr viel von der Tech-Szene und von der startup szene lernen. Ich glaube, das ist, gilt andersrum aber nicht mindestens genauso, aber das gilt andersrum zu einem gewissen Teil auch.
1: Ja, absolut. Also, ähm, die, na klar, die, die Wirtschaftskraft, die etablierte ähm, ja, Marke und das Wissen über Prozesse und Produktentwicklung oder auch dann Fahrzeuge beispielsweise bauen zu können, ist ja ein unschätzbarer Wert. Ähm, die, die Kritik, die ja häufig gerade gegenüber der Automobilindustrie formuliert worden ist die letzten Jahre, ist ja, dass sie beispielsweise den, den Wechsel zur Elektromobilität ja, verschleppt oder verhindert oder verschlafen, eins von den dreien wahrscheinlich haben und ähm, nicht gerade diejenigen sind, die innovieren oder wenn sie quasi jetzt ähm, ähm, Dienste auf den Markt bringen, dann... Ähm, mit, einem gewissen, mit einer gewissen Vorsicht oder wieder zurücktreten, Stichwort bei Drive Now, dass dann gesagt wird, äh, wir sind irgendwie, was war das, wir sind der Flugzeughersteller, wir sind sozusagen Airbus und nicht die Lufthansa, im Sinne von, dass wir halt Fahrzeuge bauen, aber nicht Mobilitätsdienstleistungen, gerade an dem Zeitpunkt, wo man vielleicht sagen könnte, jetzt wird es irgendwie interessant. Ähm, oder Bosch irgendwie ihren Dienst Coop einstellt ähm, und die Frage natürlich in der Branche diskutiert worden ist, wieso ausgerechnet jetzt, was quasi der, was ist das für eine, für eine Botschaft, die, ähm, die das Ganze aussendet?
0: Fair. Ich glaube, ich glaube, die, also ich würde einen Kommentar machen, ich glaube, die Autoindustrie jetzt mal als Beispiel genommen und auch die klassische Industrie ist, ist glaube ich, schon hoch innovativ, keine Frage. Es ist einfach eine ganz andere Art der Innovation. Also wenn du mal setze ich mal in, äh, I don't know, eine Mercedes-S-Klasse aus der letzten Generation, aus der Generation davor, aus der Generation davor rein und dann in die aktuelle, die ja jetzt äh, vor kurzem vorgestellt worden ist. Das sind komplett unterschiedliche Autos eben drin, also von der, von der Wahrnehmung her, und man erkennt viele Dinge gar nicht wieder, aber man erkennt halt auch viele Dinge wieder. Und das war immer den, den Autoherstellern natürlich sehr wichtig und ist ihnen immer noch sehr wichtig, dass man sich halt eben trotzdem wohlfühlt und alles da ist, mehr oder weniger, wo man es gewohnt ist, auch wenn es dann vielleicht neuer, besser, höher, schneller, weiter ist. Aber es war immer eine inkrementelle Innovation. Und das ist der Grund, warum wir ein Grund, warum wir auch unser Center gegründet haben, weil dieser, dieser, diese Dynamik in der Innovation, in Mobilität und in, in der Automobilindustrie, die ist ja nicht durch die Automobilindustrie gekommen, sondern die ist durch externe Schocks gekommen. Und die externen Schocks sind äh, Regulatorik. Also eben der Gesetzgeber, der irgendwann gesagt hat, naja, wir akzeptieren eben nicht mehr eine beliebige Menge an CO2-Ausstoß und Benzinverbrauch, sondern wir regulieren das Ganze jetzt. Das wäre wahrscheinlich vor 30 Jahren, 35 Jahren auch undenkbar gewesen. Genau wie es lange Zeit wahrscheinlich undenkbar war, dass man in der Öffentlichkeit in Restaurants nicht mehr rauchen darf. Aber so, so ändern sich halt eben die Dinge. Und genau das Gleiche passiert ja auch in allen anderen Disruptionen. Also das autonome Fahren wäre mit Sicherheit gekommen, wenn es Waymo nicht gegeben hätte oder geben würde aber wahrscheinlich deutlich langsamer und eher so, wie es jetzt von den Autoherstellern eingeführt wird, nämlich erst in einem großen Auto, dann in den kleineren Autos und dann immer mehr Features über Zeit. Ich glaube, dieser Shock to the System ist äh, vor allem für die Menschheit, in Anführungsstrichen, für den Kunden ein guter. Das Gleiche gilt ja auch für Telefone. Also hätte Apple oder wer auch immer dann letztlich das Smartphone erfunden hat, darüber kann man ja streiten, aber hätte es die Erfindung des Smartphones nicht gegeben, dann hätten wir wahrscheinlich heutzutage immer noch Telefone, die zwar eine Woche halten, aber die wahrscheinlich vom Feature Set her nicht unbedingt da wären, wie, äh, wie unsere Smartphones sind. Und dann gäbe es die ganzen Geschäftsmodelle dahinter nicht, die das Smartphone enabled hat. Und ich bin mir sicher, dass vielleicht nicht in dieser Radikalität für die betroffenen Spieler, aber dass eben diese Technologie, Regulatorik und auch Konsumentenpräferenzenrevolution eine dramatische Veränderung in der, in der Industrie nach sich ziehen wird.
1: Der Vergleich jetzt Smartphone zu einer S-Klasse finde ich interessant, weil da ich die Frage ähm, aufbringen würde, ob tatsächlich diese Innovation, von der du sprichst, also ich vermute mal, dass es vor allem die Anzahl der Displays ist, die Anzahl der Fahrerassistenzsysteme, die, ähm, die, die Erkennung von Fahrer und BeifahrerInnen beispielsweise, für Sitzverstellung, ähm, sämtliche Technologien, die ja das Fahren sicherer, komfortabler und so weiter und angenehmer und so weiter machen. Jetzt ist aber Die Frage, die ich mir stelle, ist das notwendig? Also wenn sozusagen der Zweck der Mobilität eigentlich der Erreichbarkeit von Orten, von Erlebnissen, von äh, die Verbindung vielleicht von Orten, von Menschen ist, äh, brauche ich dann diese Art von von Komfort, diese Art von Perfektion, wo ja, äh, du hast ja vorher Tesla erwähnt, die Kritik ja da beispielsweise ist, dass ja deren Verarbeitungsqualität beispielsweise nicht auf dem Level ist, Stichwort Spaltmaße, äh, von, von den deutschen Automobilherstellern. Ist das wirklich notwendig? Brauchen wir diese Form von von Perfektion, von Komfort? ähm, Oder ist es im Prinzip diese Art von Komfortzone aller Perfektionen, die uns eingelullt hat in den letzten Jahren, äh, mit dem Wunsch, eben dieses rollende Wohnzimmer besitzen zu wollen? Achtung, Suggestivfrage. äh,
0: Danke, ich hätte es nicht gemerkt. Ähm, Ich zitiere mal einmal meinen äh, Wirtschaftsrechtsprofessor aus dem Bachelor, der hat immer gesagt, es kommt darauf an. Und ich glaube, das, das ist die Antwort hier. Also eine neue S-Klasse oder egal, ob es eine S-Klasse ist oder ein 7er BMW A8 oder welches Modell auch immer, ist in der jeweils neuen Generation mit Sicherheit in 80 Prozent der Teile und Funktionen besser, wahrscheinlich sogar noch mehr, als die Vorgängergeneration. So. Das ist die Art und Weise und das Mindset der deutschen, der deutschen Ingenieurskultur und der, der Automobilhersteller. Ich habe es ist ein grundsätzlich ein gutes Mindset, keine Frage. Ähm, ist das nötig? Nein, Ganz klar, weil es gibt eben kundenwahrnehmbare Innovationen und nicht kundenwahrnehmbare Innovationen. Das passt das Tesla-Beispiel sehr schön. Viele Leute würden sich einen Tesla nicht kaufen wegen der Spaltmaße, richtig. Viele heißt aber trotzdem, dass das den Tesla-Kunden, die ein Auto gekauft haben, komplett egal ist und dass das der weiten, weiten Mehrheit völlig egal ist, weil ich glaube, der Begriff Spaltmaße, wie eben gesagt, wenn du jetzt rausgehst und draußen auf den Platz fragst, wie viele OEMs oder wie viele Auto-Marken kennt ihr, und du fragst mal, was ist eigentlich ein Spaltmaß Wahrscheinlich äh, sind wir da eher bei 20 Prozent der Leute, die wissen, was ein Spaltmaß ist. Und die dann auch noch sagen können, äh, wer irgendwie beim Spaltmaß besser ist oder auch nicht. Ja, und das ist auch nicht schlimm. Ähm, und Tesla hat ja genau das gezeigt. Tesla hat gezeigt, lass uns, uns darauf fokussieren, dass wir Innovationen ins Auto bringen, dort, wo es sehr stark Kunden wahrnehmbar ist, wo es Kunden erlebbar ist. Und das haben sie nach meinem Dafürhalten sehr gut geschafft. Und für mich ist ja die. Die Innovation in einem Tesla ist ja gar nicht mal die Tatsache, dass das Auto elektrisch fährt. Das ist natürlich wichtig und das ist, äh, äh, glaube ich, auch die eine ein, ein Kernthema der Marke. Aus der automobilen Sicht ist nach meinem Dafürhalten die Kerninnovation die elektronik äh, architektur Elektrik-Elektronik-Architektur und die Software darauf Und die Art und Weise, wie die in der Lage sind, neue Features over die air in das Auto zu bringen und wie sie das dann auch vermarkten, nämlich eben nicht über... Einmal verkauft und du hast ein Auto gekauft und das Auto kann jetzt so viel bei der Auslieferung und das wird die nächsten 20 Jahre bis zur Verschrottung ganz genauso viel können, es sei denn, du hast Verschleiß. Sondern, und vielleicht gibt es noch ein Kartenupdate, was über eine DVD eingespielt wird, wenn es gut läuft, im Navigationssystem. Ähm, Tesla kann das eben besser und das ist nach meinem Dafürhalten der Vorteil eines Teslas. Und jetzt kann man es noch einen weiterspenden und sagen, naja, ist nicht eigentlich Mobilität das hehre Ziel? Und da werden mit Sicherheit viele Leute zustimmen. Das sind wahrscheinlich auch die Leute, die sehr gerne mit Ryanair fliegen. Es gibt aber auch Leute, die eben vielleicht nicht gerne mit Ryanair fliegen. Und die sagen, ich kaufe halt eben mehr als eine Transportleistung von A nach B. Und deswegen sage ich, habe ich am Anfang gesagt, äh, Professor Dr. Strassen hat zitiert, äh, es ist halt eben, ein, es kommt darauf an, weil wir unterschiedliche Kundenpräferenzen, Segmente haben etc. Es wird auch anderes Beispiel in 40 Jahren wahrscheinlich immer noch, oder sehr wahrscheinlich immer noch, die Leute geben, die den Ferrari kaufen. Und ich würde auch dabei bleiben, dass der wahrscheinlich immer noch eine nicht elektrische Komponente in seinem Powertrain haben wird. Und das ist auch okay. Das sind halt eben dann nicht Millionen von Kunden, sondern eher Tausende von Kunden. Aber das ist okay. Und das ist jetzt wieder egal, ob das Ferrari oder McLaren oder Lamborghini ist. Das ist, glaube ich, für alle das gleiche Prinzip.
1: Total. Also... Ähm die die Existenz von Prämienprodukten oder Nischenprodukten oder ähm, besonderen Produkten will ich gar nicht in Abrede stellen. Ähm, Die Frage, auf die ich hinaus will oder die ich viel interessanter finde, ist eigentlich, was akzeptieren wir als okay? Im Sinne von, was finden wir dann Förderungswert? und Du hast ja schon Regulatorik angesprochen. Letztendlich ist es natürlich klar, wenn ich irgendwie als als, ähm, ähm, wenn mir etwas hingestellt wird, was so angenehm ist, wie eben ein ähm, sehr wohl ausgestattetes Auto, was mich eben ähm, was vor meiner Tür steht und mich jederzeit vom Bäcker bis nach China bringt, dann ist das natürlich ein sehr angenehmes Produktversprechen und wurde natürlich auch mit viel Marketingbudget in unsere Köpfe hinein ähm, gepflanzt, die letzten Jahrzehnte. Die Frage ist ja nur letztendlich, wenn man sagt, es kommt drauf an, bin ich auch vollkommen bei dir, oder beziehungsweise bei deinem genannten Professor, weil ähm, beziehungsweise es kommt darauf an, ja, aber die Frage ja, mit welchem Wertekodex agieren wir oder mit welchem Bewusstsein darüber, was die Konsequenzen sind, von dem es kommt darauf an, agieren wir. Und da, glaube ich, ist es ja so, dass wir da eine neue Art von, ähm, von Agreement brauchen. Welche, welches Ziel oder welche äh, sag mal, Konsequenzen nehmen wir denn in Kauf?
0: Absolut. Und, und ganz offen, es gibt so ein paar Dinge, die, äh, die ich, wo ich mein Verhalten, mein eigenes Verhalten heute auch komplett anders reflektiere und sehe, als ich das noch vor zwei, drei Jahren oder selbst vor einem Jahr wahrscheinlich gemacht hätte. Beispiel, ich wohne in Frankfurt, wir wohnen in Bockenheim, wir laufen dann immer durchs Westend in die Stadt. Das Westend ist kein Viertel, was für Autos gemacht ist und wahrscheinlich wäre das Westend ein sehr schönes Viertel, in dem man mal ein autofreies Viertel probieren könnte oder zumindest mal ein Quartierauto-Prinzip probieren könnte oder zumindest mal ein Fahrverbot für alle Nicht-Anwohner probieren könnte. Weil ich glaube, dass im Westend, das ist eines dieser Viertel, wo man wahrscheinlich mit einem Fahrrad innerhalb von, da braucht man noch nicht mal eine Viertelstunde, weil Frankfurt ja in Summe sehr kompakt ist, alles erreichen kann, was man braucht. Und da stehen sehr, sehr viele Autos rum unter den ganzen Bäumen, wo man vor allem im Sommer sieht, dass diese Autos sehr, sehr lange Zeit nicht mehr bewegt worden sind. Da fragt man sich ja, muss das sein, aber auch aus Kundensicht. Ist das die beste Art und Weise, wie ich mein Geld anlegen kann, indem ich mir ein Auto kaufe oder lease oder was auch immer, dass ich mir dann vor die Tür stelle und das bewege ich dann doch nicht so oft. Komplett anderes Beispiel jetzt, wieder Westend. Wir waren, äh, meine Frau hat mich neulich morgens Brötchen holen geschickt und äh, ist dann auch selber mitgefahren und weil es dann geregnet hat, sind wir zu zweit mit dem Auto gefahren, um West Westend Brötchen zu holen, von uns raus zu holen. Totaler Schwachsinn. Totaler Schwachsinn. Das ist, ganz ehrlich, das, ich habe mich, hab mich fast geschämt, weil der Bäcker war an der großen Straße, ich konnte da nicht parken. Ja? Meine Frau ist ausgeschieden, hat dann irgendwie Brötchen geholt, sind dann auch noch weitergefahren, deswegen sind wir mit dem Auto gefahren, aber ich habe dann irgendwie vier Runden drehen müssen, um irgendwie halbwegs neben den Bäcker zu kommen. Das sind alles voller Einbahnstraßen und habe dann im Endeffekt die gleiche Strecke von zu Hause zum Bäcker nochmal einmal im Westen, bin ich durchs Westen gekreuzt, bis ich dann wieder da an der Bäckerei stand. Und ich wollte eben, nicht, ich habe mich sehr, sehr schlecht gefühlt, jetzt einfach an der Straße anzuhalten, auch wenn Sonntagmorgens um äh, 8 Uhr war und es hat geregt, es war eh keiner auf der Straße. Trotzdem, fand ich nicht in Ordnung. Ich rege mich inzwischen ganz offen darüber auf, wenn äh, in Frankfurt auf der Hochstraße ja, die Leute mit ihrem, oder auf der Goethestraße mit ihrem Auto langprollen. Und durch diesen durch diesen Lärm die anderen Menschen belästigen. Das ist genauso, wie wenn jemand, und das damit habe ich aber auch persönlich Problem, in der Öffentlichkeit raucht und eben mit diesem Qualm andere Menschen in irgendeiner Form belästigt. Und ich glaube, das wir haben schön. in der Gesellschaft schon schon ein, hoffentlich ein Umdenken. Und wie gesagt, ich bin da mit meinem Auto, ich möchte mich jetzt nicht irgendwie als, als Vorbild oder sowas zeigen. Ich habe ein Auto, was äh, mit Sicherheit nicht umweltfreundlich ist, ähm, was ich halt nächstes Jahr ändern will äh, und werde. Ähm, aber äh, ich, ich, ich glaube, ich hoffe, dass, dass unsere Gesellschaft, das sind manchmal Konsumentenpräferenzen, was ja einer der Kerntreiber für die Mobilitätsrevolution sein wird, dass unsere Gesellschaft da massiv umdenkt, dass einfach bestimmte Dinge sozial nicht mehr akzeptabel sind. Und ich glaube, das wird das wird auch dazu führen, dass sich die der Regulator wiederum, und das ist so ein bisschen das Zusammenspiel der Kräfte, dass der Regulator sich deutlich wohler fühlen wird, bestimmte Dinge vielleicht einzuschränken, zu verbieten oder zumindest sehr, sehr teuer zu machen.
1: Das heißt, wenn ich richtig verstehe, ist der Regulator quasi der sozusagen getrieben oder folgt dann den Präferenzen, die irgendwie entstehen. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Mobilität ja immer noch sehr stark vom rein begrifflich unterschieden wird, von eben, ich sag mal, den, den ähm, ÖPNV und Sharing-Jüngern und auf der anderen Seite der Automobilindustrie, die vielleicht doch noch versucht, ihre Fahrzeuge eine Zeit lang entweder zu verkaufen oder zumindest in Services äh, zu verkaufen, dann frage ich mich schon, ob das, ähm, ob das sein kann oder ob da nicht ähm, eigentlich, ähm, woher dieser, dieser Sinneswandel kommen soll. Ist das dann Bewusstseinswandel aus anderen Bereichen, Ernährung ähm, als ein Beispiel zu nennen oder irgendwie Fast Fashion, dass dort Inspiration kommt, die einen auch in den Bereich der täglichen Mobilität das hinterfragen lässt?
0: Ich glaube, der Kerntreiber ist der Klimawandel für alles und das Bewusstsein, dass wir als Bevölkerung entwickeln, egal ob das jetzt durch Greta Thunberg ist oder durch andere Dinge entwickeln und entwickelt haben für den Klimawandel. Also aber ist ob man das greifbar jetzt genug.
1: Also sind die Konsequenzen greifbar genug, dass man wirklich bereit wäre sein, sein Auto eben stehen zu lassen? Ich bin da skeptisch.
0: Ich weiß nicht, ob das in Deutschland der Fall ist, aber ein Kollege hat euch einen Kollegen zitieren, der hat gesagt, naja, warum gibt es in Kalifornien jetzt eine einen kommunizierten, ein kommuniziertes Datum, ab dem keine äh, Eisvehicles, also keine äh, konventionellen Fahrzeuge mehr verkauft werden dürfen, weil es gerade dort Waldbrände gibt und weil der Klimawandel erlebbar ist. So. Ich glaube schon, dass der Klimawandel in Deutschland in den letzten Jahren, in diesem Sommer wahrscheinlich etwas weniger als in den Jahren davor, aber doch sehr erlebbar war. Und ich glaube, die Leute, die in den Urlaub fahren ähm, nach weil in diesem Jahr alles ein bisschen schwieriger, aber die regelmäßig nach Spanien in den Urlaub fahren, auch in anderen Zielen, die können auch dort den Klimawandel sehr gut erleben. Ähm, klar, wenn wir das in Deutschland stärker erleben würden, wäre es wahrscheinlich noch, noch stärker da. Aber ich glaube schon, dass diese Sustainability-Diskussion, die Umweltschutzdiskussion, die Klimawandeldiskussion sehr stark ist. Bei mir ist das transparent geworden. Ich durfte im letzten Jahr mit einem Klienten Projekt machen. Da haben wir uns die Zukunft angeschaut 2045. Super Projekt, Strategie äh, für 2045 in Anführungsstrichen, beziehungsweise wie sieht eigentlich die Welt aus und wie muss sich die Firma aufstellen. Und wir sind dann erstmal so eine Phase gemacht, wo wir uns über verschiedene Themen äh, angeschaut haben, sehr, sehr breit und sind dann eigentlich daran gelandet, dass dass die determinierende Komponente für 2045 oder für die Mitte der 2040er die Frage ist, leben wir in einer 1,5-Grad-Welt oder in einer 3-Grad-Welt? Und ich möchte in dieser 3-Grad-Welt nicht leben. Und ich möchte keine Kinder in die Welt setzen, die in einer Drei-Grad-Welt leben müssen. Und deswegen hoffe ich, dass Corona kein Grund ist, um diese klimawandel die wir, glaube ich, auf einem sehr schönen Niveau hatten, also Niveau nicht im Sinne von, wie die Diskussion geführt wurde, aber Niveau im Sinne von Awareness-Level, dass das nach Corona fortgesetzt wird. Und... Um auf die ganz andere Frage zurückzukommen, ich glaube, der der Klimawandel, das Bewusstsein hoffentlich für für Umweltschutz und für Sustainability, das in der Bevölkerung hoffentlich steigt, ist dann wiederum etwas, was auch dem, dem Regulator mehr Mut macht, Entscheidungen zu treffen, die für die Industrie nicht ganz so bequem sind. Weil natürlich haben wir das Zusammenspiel der Kräfte, wenn wir morgen am Tag in Deutschland, wenn wir sagen, wir verbieten jetzt ab 2025 in den Städten alle Fahrzeuge, die nicht elektrisch sind, das wäre wirtschaftlich ein Chaos. Und das wäre nicht nur wirtschaftlich ein Chaos, weil die Autoindustrie ein Problem hätte, sondern die Leute würden dann nicht mehr von A nach B kommen, weil so schnell wird es keine Elektroautos geben, at scale, um das zu machen. Ja. Und ich glaube, man muss natürlich da eine Balance finden, aber für mich ist der Klimawandel in dieser Gleichung eine sehr, sehr wichtige Komponente, die es zu berücksichtigen wird
1: Ich würde mal ganz kurz, bevor wir ähm, auf das Thema vielleicht Konsequenzen aus Corona eingehen, ein kleines Spiel mit dir spielen wollen, und zwar das Entweder-Oder-Spiel, ich werde dir mal zwei Begriffe vorlesen und du hast die Wahl zwischen diesen beiden Begriffen und darfst dich möglichst schnell intuitiv ähm, ähm, auf eine Antwort festlegen. Du darfst einmal weitersagen und
0: ähm, genau. Und es gibt nichts zu gewinnen, wie immer. Sehr gut. Es gibt nichts ich bin zu gewinnen,
1: genau. Es gibt ein Lachen und ein, ein Folgefragen zu gewinnen. Freue mich. Also, Folge 1 wäre Fahrrad oder E-Scooter? E-Scooter. U-Bahn oder Right hail Besitzen oder teilen? Teilen. Dienstwagen oder kein Dienstwagen?
0: Kein Dienstwagen.
1: Free-floating oder Hybrid? Free-floating. Hybrid oder kein Hybrid? Kein Hybrid. Alleine oder gemeinsam? Gemeinsam. Innenstadt oder Randgebiete? Innenstadt. Deutschland oder Schweiz? Weiter. Amerika oder Deutschland? Deutschland. Amerika oder China? China. China. Elektro oder Wasserstoff? Elektro. Herbert Dies oder Elon Musk?
0: Ich nehme qua, ich ich, ich zeige auf McKinsey und sage, ich darf hier nichts sagen, außer weiter.
1: (lacht) Alla Fisser oder Elon Musk?
0: Gleiche Diskussion. Darf mich leider nicht zu, möchte mich nicht zu Menschen äußern, die Klienten sind oder sein könnten.
1: Okay. Pay as you go oder Bundle? Bundle. Neubauen oder umwidmen? widmen. Auto oder 15-Minuten-Quartier?
0: 15-Minuten-Quartier.
1: Verbote oder Belohnung? Verbote. Belohnungen oder Vergünstigungen? Belohnungen. Kostenlos oder 365-Euro-Ticket? 365-Euro-Ticket. Open Data oder nicht? Open Data. Wunderbar,
0: vielen Dank. Sorry, dass ich die Regeln nicht ganz einhalten konnte.
1: (lacht) Das hast du ja schon im Vorgespräch ähm, angedeutet, deswegen ist das äh, das okay. Ich dachte, ich probiere es trotzdem mal.
0: Nice try, (lacht) aber ich habe es (lacht) geschafft, gut. (lacht)
1: Ähm, Du hast ja schon von von Corona gesprochen als als, äh, Beschleuniger oder als zumindest Einflussnehmer auf die Mobilitätszukunft. wie siehst du denn die, die Entwicklung, die wir jetzt in den letzten sechs Monaten ähm, durchgemacht haben und welche Implikation hatte sie oder hat sie aktuell auf die Mobilitätswende?
0: Es ist immer wieder bei, es kommt darauf an. Also ja, wir haben die Mode, die am schnellsten wieder auf Prä-Corona-Niveau hochgefahren ist, ist das Auto, der Privatwagen. Nachvollziehbar. Ja. Ähm, wenn wir unsere Service anschauen, sehen wir ganz klar, dass der, das Fahrrad der große Gewinner ist. Und für mich ist es dann nicht nur das Fahrrad, sondern bei Extension alle Moden, die Fahrradinfrastruktur benutzen. Ähm, das ist also auch das Lastenfahrrad. Und ich trenne jetzt beim Fahrrad und Lastenfahrrad, das sind für mich zwei unterschiedliche Verkehrsmittel, weil die unterschiedliche Zwecke äh, haben. Ne? Äh, genau wie irgendwie Mann. Dankeschön. <lacht> ich finde die Lastenfahrräder cool. Ja, ich habe den Use Case dafür nicht, weil wir keine Kinder haben. Äh, aber wenn wir welche hätten, dann wäre das die erste Anschaffung.
1: Gehst du äh, am einkaufen? Liebsten,
0: äh, ja, aber wir sind, äh, ja, also geh, gehst du einkaufen. Wir sind große Delivery-Fans, was das Thema angeht.
1: Okay.
0: Ähm, und ansonsten, und das, haben, das ist echt während Corona bei uns komplett neu dazugekommen, ich habe realisiert, man kann von äh, dort, wo wir wohnen, auch durchaus in die Innenstadt laufen und seine Einkäufe nach Hause tragen. Das äh, habe ich nicht mehr gemacht, seit ich, keine Ahnung, zwölf war und meine Mutter mich zum Supermarkt geschickt hat mit einem Einkaufszettel und dann so Dinge drauf standen wie vier schöne Birnen, ja, wenn man das auch auf jeden Fall richtig macht. Sorry für die Anekdote, ähm, aber un- unabhängig davon. Ähm,
1: Anekdoten sind die besten, danke dafür.
0: Genau, also ich glaube, die alles was was auf Fahrradwegen fährt, ist ein großer Gewinner langfristig. Jetzt schauen wir mal hinterher, ob sich das alles wirklich hält, ja, weil aber die Anzahl der Fahrradwege allein das ist es so viel einfacher inzwischen, mit dem Fahrrad auf vielen Straßen unterwegs zu sein. Das ist immer noch nicht so wie es sein sollte, keine Frage ist ja für mich immer als als eher Nicht-Fahrradfahrer, deswegen habe ich ja eben gesagt, äh, Fahrrad oder E-Scooter, eher E-Scooter, wenn ich einmal E-Scooter fahre, bin ich ja schon überfordert, wenn ich irgendwo links abbiegen muss, wo es keine Fahrradampel gibt. Also ich, ich weiß einfach nicht, wie man das macht, weil meine Fahrradprüfung ist irgendwie oh, wahrscheinlich äh, über 25 Jahre her ja, und äh, weiß ich ja nicht. Unabhängig davon, ähm, ähm es muss sich nachhaltig verändern und es wird einen Impact haben. Und äh, jetzt sind wir wieder beim Thema Regulatorik und Mut in Anführungsstrichen. Also was traut sich der Regulator? Und es ist nicht, ich möchte überhaupt nicht sagen, dass der Regulator sich irgendwie grundsätzlich nicht traut oder sowas, aber unpopuläre Entscheidung, weil der Regulator dann doch immer, ist ja dann doch immer wieder äh, in Anführungsstrichen, hat ja dann noch seine Kunden, nämlich den Wähler. Ja? Und äh, man muss ja irgendwie doch dann sicherstellen, dass man vielleicht auch im nächsten Mal wiedergewählt wird, was ich auch nachvollziehen kann. Ähm, Aber der Mut, mit dem der Regulator die Fahrradwege in deutschen Städten und auch außerhalb Deutschlands installiert hat, finde ich schon schon echt stark. Vor allem, wie wie sehr ohne Diskussion, in Anführungsstrichen, das einfach gemacht worden ist und entschieden worden ist. Dass dort Parkplätze weggefallen sind, Spuren weggefallen sind, etc. Finde ich ich sehr, sehr gut. Und deswegen, wir hatten Anfang im im März, als Corona, in Anführungsstrichen, dann so richtig aufkam, als als der Lockdown kam, haben wir die Diskussion gehabt, ist das jetzt beschleunigend oder ist das verzögernd und waren eher der Meinung, das ist verzögernd. Das Gegenteil ist eingetreten und das Gegenteil tritt ein für mich in der Mobilitätswende, aber auch in der Frage, haben wir eigentlich PK in Anführungsstrichen schon gesehen? Also haben wir schon den 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 Maximalausschlag in der Anzahl verkauften Autos global gesehen oder nicht? Und auch dort hat Corona nach meinem Dafürhalten nochmal einen gewissen Impact gehabt und das Ganze im Zweifel vorgezogen.
1: Du hast mal im Manager-Magazin im Interview gesagt, es gibt keinen Grund, warum die right angebote nach der Krise nicht wieder voll zurückkommen sollten. Woran hast du da gedacht, als du das gesagt hast?
0: An mehrere Komponenten. Ich glaube, der, der Mix, wie sich 100 right fahrten vor Corona und nach Corona zusammensetzen, ist anders. wird anders sein. Warum? Weil die Geschäftsreisen, das wird dauern, bis die wieder zurückkommen. Und ride hat halt eben auch eine starke Geschäftsreisekomponente komponente oder Trips, die passieren, weil jemand geschäftlich unterwegs ist, ähm, das wird weniger werden. Ich weiß auch nicht, wie schnell das gesamte Thema Nachtleben, auch wenn das ja einige Leute weiterhin versuchen aufrechtzuerhalten, wieder so zurückkommen wird in diesem in diesem Rahmen und das ist mit Sicherheit halt auch ein, ein Treiber für Ride-Hailing. Ich glaube, es wird dann aber durch andere Fahrten ersetzt, ähm, weil ich halt eben doch im Zweifel nicht den öffentlichen Nahverkehr benutzen möchte für bestimmte Trips, weil Vielleicht dann doch auch äh, das Umdenken, stärker passiert die Leute eine Kombinatorik aus Fahrrad, Lastenfahrrad und dann eben gelegentlich mal Ride-Hailing, wenn es dann doch nicht anders geht oder weil natürlich das Auto ein sehr sinnvolles Verkehrsmittel ist, das ist ja gar keine Frage, ähm, äh, kombinieren wollen. Ja? Und deswegen glaube ich, dass, dass, wie gesagt, ich würde zu dieser Aussage stehen, es gibt keinen Grund, warum es nicht wieder voll zurückkommen sollte. Also gleiche Anzahl Fahrten aber eben andere Zusammensetzung der der Use Cases, die hinter den Fahrten stehen und damit auch eine andere Zusammensetzung des des Publikums. Aber das muss im Zweifel nicht schlechter sein.
1: Ein anderes Zitat von dir, du hast mal gesagt, dass wir keine belastbare Untersuchung haben, Stichwort E-Scooter, die gezeigt haben, dass E-Scooter-Städte gefährlicher machen könnten. Bezieht beziehst dich, glaube ich, darauf auf die Kritik, die gegenüber E-Scootern geäußert worden sind und hast dann ja im Rahmen eines Standpunktpapiers und von Szenarien für München Habt ihr einmal ausgearbeitet, welches, äh, welche Szenarien möglich sind, je nach quasi Regulatorik, je nach infrastruktureller Unterstützung seitens der Stadt, welchen Mode Share äh, geteilte Mikromobilität und dort allen voran im E-Scooter spielen können. Ähm, würdest du sagen, dass diese diese, ähm, diese Notwendigkeiten im Bereich der regulatorischen Infrastruktur, dass die in die richtige Richtung gehen, ähm, um eben ähm, eins dieser Szenarien idealerweise das, das Base-Szenario oder das Optimistische zu erreichen?
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, geht in die richtige Richtung, hat sich beschleunigt. Es braucht wahrscheinlich noch deutlich radikalere ich weiß gar nicht, ob es dann Regulierungen sind oder Infrastrukturmaßnahmen vor allem sind, die das Ganze stärker befeuern. Und ich glaube, es braucht auch noch mehr auf der äh, multimodalen Integrationsseite. Und was meine ich damit? Ähm, ganz banales Beispiel. Ich bin neulich aus der Stadt in Frankfurt, ähm, ich war im Büro und war dann noch beim Friseur und wollte dann nach Hause fahren mit dem E-Scooter. Dann habe ich den E-Scooter genommen und bin auf der äh, Fresgas äh, aufgestiegen und bin nach 50 Metern wieder abgestiegen. Ich glaube, A, weil, nicht, weil man da nicht fahren darf. Ähm, aber B, weil das, äh, das Kopfsteinpflaster so unangenehm gemacht hat. Da habe mich gefragt, warum gibt es eigentlich auf der großen Bockenheimer, oder also auf der Freskas, ähm, keinen kein Fahrradweg? Also einfach eine Spur in der Mitte, asphaltiert, oder wie auch immer man das dann technisch löst, wo man mit dem Fahrrad einfach durchfahren kann. Und ich glaube, diese Idee dieser in Anführungsstrichen Fahrradautobahnen oder Fahrradachsen durch die Stadt, dass wenn wir das haben, sobald wir das haben, wird es nochmal brutal verändern, wie viele Menschen wirklich mit dem Fahrrad fahren, weil das Fahrradfahren einfach deutlich sicherer, angenehmer und dann im Endeffekt auch ganz viel schneller wird. Wenn ich ich vergleiche, wenn ich dann doch mal mit dem Auto aus dem Büro nach Hause fahre, dann fahre ich in Frankfurt über die Bockenheimer Straße. Es ist sehr, sehr selten, dass der Fahrradfahrer, der am Anfang der Bockenheimer Straße an der Oper neben mir steht, dass der dann hinter mir ist, wenn ich das Ende der Bockenheimer Straße, wo ich rechts rechts abbiegen muss, erreiche. Und das gilt ja für viele andere Themen auch. Und ich glaube, ich glaube, dass das das ein Kerntreiber sein wird, um dieses Thema zu beschleunigen. Und dann habe ich ja noch über intermodale Integration gesprochen. Im Endeffekt denkt der Kunde ja schon zu einem gewissen Grad darüber nach, wie komme ich von A nach B. Also End-to-End von A nach B. Und das Auto ist, in vielen Ländern ist das ja immer noch so, also wenn du mal Amerika nimmst, da... Mobilität ist gleich Auto, weil da gibt es ja auch wenig anderes. Zumindest mal jetzt außerhalb der großen Städte. Und New York ist natürlich immer noch ein extra Beispiel. Aber ähm, wenn ich diese End-to-End-Journey für den Kunden einfacher mache und wenn ich glaubhaft mache, dass ähm, ich von A nach B fahren kann und es ist genauso schnell oder vielleicht nicht wesentlich langsamer und ähnlich angenehm und im Zweifel günstiger und vor allem auch ökologisch besser, als wenn ich das Auto nehme, dann werden mehr Menschen umsteigen. Und für mich ist das das Primärbeispiel ist, warum können wir nicht E-Scooter oder Bike-Sharing stärker integrieren in das öffentliche Nahverkehrsticket. Natürlich gegen einen Aufpreis. Die, die Spieler sollen ja auch äh, Geld damit verdienen können. Aber äh, warum, warum kann das nicht funktionieren? Und ich, da gibt es erst Versuche, also keine Frage. Da gibt es auch Kampagnen, die das machen. Aber ich glaube, das würde dramatisch etwas helfen, weil ich dann diese, das Problem nicht mehr habe, in Anführungsstrichen zur U-Bahn laufen zu müssen oder zum Bus laufen zu müssen und dann im Endeffekt doch deutlich schneller bin. Weil natürlich ist die U-Bahn auf der Strecke, wo sie fährt, das deutlich schnellere Verkehrsmittel als das Auto. Aber wenn ich mir die gesamte Strecke anschaue, und jetzt nehme ich wieder meinen, meinen Arbeitsweg, ich muss halt eben, bis ich zur U-Bahn, bis ich an der U-Bahn bin, muss ich entweder Bus fahren oder erstmal eine Viertelstunde laufen. Wenn ich dann einen E-Scooter hätte, den man nehmen kann, wo ich weiß, der steht bei mir zu Hause, den kann ich an der U-Bahn abstellen, der ist im Ticket einigermaßen inkludiert, und dann habe ich wieder einen, der auf mich wartet, im Zweifel, um die letzten, weiß gar nicht, wie wahrscheinlich irgendwie 600 Meter nochmal zu fahren, gut, das könnte man auch laufen, dann wäre meine Wahrscheinlichkeit, dass ich die U-Bahn nehme, deutlich größer, weil, ich habe auch keine Lust und jetzt habe ich noch den Luxus, dass ich im Büro parken darf, aber ich habe auch keine Lust, morgens im Stau zu stehen. Es ist einfach unangenehm, das ist eine absolut tote Zeit. In der U-Bahn kann ich wenigstens in der Zeit noch, keine Ahnung was machen, auf dem Scooter, weiß ich weiß nicht, ob man das darf aber könnte man theoretisch noch Musik hören zumindest oder Podcast hören, das soll auch schön sein.
1: Ja, <lacht> immer Podcast hören, ähm, je mehr, desto besser. Spielt dort die Verfügbarkeit von der Tür eine größere Rolle oder der finanzielle Faktor der Integration in ein Monatsticket?
0: Wieder, ja, es kommt drauf an. Ich glaube, das ist, das ist total individuell. Ähm, wahrscheinlich ist es die, Verläss- die verlässliche Verfügbarkeit, ist das Thema, weil du triffst diese Entscheidung ja nicht. Also, du, ich ich laufe nicht morgens aus dem Haus und überlege, okay, wie komme ich jetzt in die Arbeit, sondern die Entscheidung habe ich ja vorher irgendwie getroffen. Oder das ist ja auch im, bei den meisten Leuten ist der Arbeitsweg ja eigentlich jeden Tag der gleiche und auch immer das gleiche, der gleiche Modalmix. Ja, mhm. ähm, oder eben kein Mix, sondern die gleiche Mode. Ähm, wenn es eine Lösung gibt, und das gibt es ja teilweise mit äh, Set Departure Time, etc., ja, ähm, wo wurde dein Smartphone morgen sagt, hey Kersten, guten Morgen. Für deinen Arbeitsweg ist heute übrigens das die beste, die beste Option. Die kostet dich so und so, aber kostet dich gar nicht, weil die ist ja dein Monatsticket inklusive. Und übrigens, da du heute E-Scooter fahren solltest, solltest du bitte eine Jacke mitnehmen, weil es draußen irgendwie 13 Grad ähm, wenn ich das hätte, würde ich sagen, super, ist doch klasse. Da hat einer für mich mitgedacht, hat mir das abge abgenommen. Ja. Ich weiß, dass das mit Technologie alles geht. Und ich glaube, die, die Chinesen, wenn wir eben über China gesprochen sind, da deutlich weiter von ihrer technischen Integration und von diesen langen, verknüpften Kundenreisen über mehrere Plattformen hinweg, als das in Deutschland vor allem der Fall ist. Ich glaube, dass das Angebot da würden auch alle Leute sofort umsteigen, oder nicht alle Leute, aber sehr viele Leute würden würden sofort umsteigen, wenn es sowas geht Das reduziert
1: auf jeden Fall die Hürde, das stimmt.
0: Klar, genau. Und noch ein anderes Thema da. Das ist auch, glaube ich, weil du hast ja gefragt, es ist, ist ein Kosten-Thema? Ja, Kosten sind ein Thema. Aber ich würde behaupten, wer in einer Großstadt unterwegs ist und mit dem Auto per se jede Strecke fährt. Ich glaube nicht, dass das Auto, äh, vor allem wenn es dann doch net, wenig gefahren wird von der Distanz her, dass das Auto wirklich das günstigste Verkehrsmittel ist. Das ist nur ein Verkehrsmittel, wo mindestens 80 Prozent der Leute überhaupt nicht transparent ist, was es kostet weil die Leute immer nur die inkrementellen Kosten sehen. Die Leute sehen ja beim Auto eigentlich nur die Kosten fürs Benzin. Und das tankt man dann, je nachdem, was man von Auto fährt, wie viel man unterwegs ist, mal gelegentlich. Dann ärgert man sich über den Spritpreis. Dann freut man sich darüber, dass man 30 Cent gespart hat. Wenn man zur Nachbartankstelle gefahren ist, dann hat. aber das war es dann auch wieder. Aber wenn wirklich Davon mal... Du hast wahrscheinlich
1: eine Tankkarte und hast das Problem gar nicht, dass du darüber nachdenkst, was die die Spritkosten sind. Und wenn man guckt, wie viele Dienstwagen angemeldet sind, dann ist das ja etwas, was für zumindest eine relevante Gruppe gilt.
0: Absolut, das, das ist so. Und da finde ich auch zum Beispiel die Besteuerungsregelung der Dienstwagen, die die Bundesregierung jetzt verabschiedet hat für Elektroautos, finde ich eine sehr gute, finde ich einen sehr guten ersten Push. Man könnte jetzt auch noch darüber diskutieren, dass man das vielleicht querfinanziert, indem man andere Dienstwagen stärker besteuert. aber ich möchte nicht zu so politisch Wenn Oder man das Hybride
1: aus der Regelung rausnimmt.
0: Ja, das kommt ja wieder darauf, kommt ja wieder sehr stark darauf an, ob die Menschen dann zu Hause laden können oder eben nicht laden können. Ganz ne? genau, wir man das noch so
1: eine eigene Folge darüber machen über dieses Thema Hybride, aber du hast ja zumindest in deiner Frage schon mit ähm, Antwort, dass du eher gegen Hybrid dich entscheiden wirst als für Hybrid. Aber ähm, eine Frage, die mich noch interessieren würde, ist bei dem, ähm, bei der McKinsey, äh, bei der, der, der Münchner ähm, Studie, die ihr gemacht habt. Ähm, zum Thema E-Scooter. Wie wurde das aufgenommen? War das, ähm, hat da die Stadt ähm, kurzfristig danach das KVR sich irgendwie gemeldet und wollte tiefer einsteigen? War das eine Beauftragung oder wie wurde das, ähm, diese, ähm, ja, diese Szenarien, wie wurden die aufgenommen?
0: Ähm, ich kann möchte mich zum Thema Beauftragung nicht äußern, ähm, aber die Studie ist nicht, nicht in Zusammenarbeit ähm, entstanden, sondern das war eine McKinsey-Studie, die wir natürlich ähm, Gemeinsam mit der relevanten Stelle und ich weiß nicht, ich sage jetzt nicht mit dem KVR, weil ich mir nicht sicher bin, ob es das KVR war oder nicht, äh, diskutiert haben und bevor wir publik gegangen sind, damit natürlich allein haben, allein schon um potenzielle Kritik in den Medien zu vermeiden, etc. Ähm, und wir haben diese Themen durchaus auch mit den relevanten Stakeholdern wohl dann in München dann immer wieder im Nachgang diskutiert. Ähm, und das war eine sehr gute Diskussion. Äh, ich glaube, die Stadt München ist ja in vielen Dimensionen geht ja sehr professionell mit dem Thema Mobilitätswandel um. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass sie es im letzten Jahr während des Oktoberfest geschafft haben, die Zonen oder den Anbietern der Scooter zu sagen, wie sie ihre Zonen ändern müssen, damit eben rund um die Wiesen da äh, nicht während Alkoholkonsum oder Alkoholkonsum induzierte Unfälle mit E-Scootern passieren. Ähm, und ich glaube, die, die Stadt München macht dann, macht dann sehr, sehr guten Job mit dem Thema.
1: Ich ja auch gerade dabei, ähm, genau, das eine Strategie zu entwickeln. Da bin ich bei dir, dass sie da auf jeden Fall einen guten Job machen. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, ähm, ich bedanke mich recht herzlich. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir uns mehr streiten würden, aber irgendwie ist das gar nicht so entstanden. Danke auch für deine Anekdoten hier und da und äh, die, die, die persönlichen, ähm, ja, die Persön- der persönliche Bezug zu deiner eigenen Mobilitätswelt ähm, und deinem eigenen Mobilitätswandel.
0: Danke dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir können ja noch mal eine Streitfolge irgendwann aufnehmen. <lacht> mal schauen, was dann so Streitpunkte sind. Ich weiß nicht, ob ich das dann unter meinem Namen veröffentlichen darf oder mit meinem Arbeitgebertitel, aber das ist ja dann eine Diskussion, die wir machen.
1: Dann warten wir ab, ob es dieses Szenario irgendwann mal gibt. Danke auf jeden Fall für die genau Einladung.
0: Sehr danke schön. dir.
1: Danke vielmals fürs Reinhören. Wie fandest du die Folge? Gab es Kritikpunkte, Fragen oder Ergänzungen? Dann schreibt mir doch direkt. Ich würde mich freuen. In der nächsten Folge spreche ich dann mit Eva Friedrich und Sascha Meyer von Moya darüber, wie On-Demand-Ridepooling letztlich ein riesiges Optimierungsproblem ist und wie sich Moya vom klassischen ÖPNV abgrenzt. Oder eben auch nicht. Wenn euch das interessiert, dann empfehle ich euch wärmstens nächste Woche wieder einzuschalten. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wie immer, natürlich auch über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei LinkedIn, Instagram oder Twitter unter dem Namen Freifahrt. Das war's für heute mit Freifahrt. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage: gute Fahrt und lass die Haare wehen.